0: Pues como te decía, el Val es un pendejazo, güey. Se está gastando el dinero de la covacha ahí en su vida. Cabrones, avisen. Este, buenas tardes, estamos en este programa especial. Eh, las covacharlas quedaron pues, muy vacías cuando la covacharla del dragón se acabó. Y este, el Valentín, que pues nos adora, nos pidió que hiciéramos una de Willow. Y aquí estamos para hablar hoy de Willow, la serie, no la película. Eh, Debíamos haber hecho uno de la película antes este, Pero sí, de eso vamos a hablar hoy eh, Ahorita presento a la mesa Por desgracia no pueden no pudieron estar todos los originales De La Coachana del Dragón, pero pues este, De eso vamos a hablar Willow, capítulo 1, capítulo 2 Ahorita no me acuerdo de los títulos eh, Productor, échese el intro Si es que tenemos intros si no Como verán, todavía no tenemos intro para Willow específicamente, pero es porque Valentín está de vacaciones y pues él hace todo el trabajo, ¿no? ¿Para qué, para qué negarlo? Eh, pero bueno, vamos a hablar de Willow, la serie que acaba de estrenarse, se estrenó ayer, ahora sí vamos a hablar eh, casi inmediatamente de, de los capítulos. Se estrenó con, un con dos capítulos, iba a ser capítulo doble, pero no, son dos capítulos distintos, pero son capítulos de una hora, se me hizo bastante raro. Eh, ¿Quiénes vamos a estar hablando hoy? Pues vamos a estar eh, hablando los de la Covacharla del Dragón y como es como ya tradición, que me la inventé como dos capítulos antes del final, este vamos a presentarlos con una pregunta y la pregunta de esta semana es, si un día tuvieras que llevar un bebé, llevarle un, llevar un bebé al, pues, no sé, a algún lado, ¿no? Te encuentras con un bebé, un día estás caminando por la calle y chinga un bebé llorando en la calle y te lo llevas. Eh, y lo tienes que llevar, pues no sé, a donde lo van a criar o a donde sea que tienes que llevar a los bebés cuando te los encuentras en la calle. O ¿Se ¿lo entregarías al primer criminal que vieras eh, encerrado en el cruce de caminos? Empecemos con la, buen, con la buena Sofía. Sofía, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bueno, pero hay que, es. hay que aclarar que el primer, este, que el primer delincuente que me encuentro en una caja es precioso. Entonces yo tal vez se lo entregaría y le diría, yo me voy contigo para cuidarlo un poco y tal vez pasaría algo interesante ahí. Entonces, tal vez sí lo haría.
0: ¿Qué pasó, compañero? ¿Qué pasó? Como que nada más porque, nada más porque está bonito si se lo entrega. Pues es que no, si está no, bonito no, no, no. va Kilmer,
1: sí, a lo mejor sí. Ah.
0: Que por desgracia no puede regresar para esa serie porque está enfermito. Eh, tiene problemas de salud que ya así de plano le impiden actuar. me gustaría bonito que lo viéramos hacer un cameíto por ahí, no aunque sea sin diálogos, eh, porque creo que su problema es de garganta, ¿no? No puedo hablar ya eh, Pero bueno, este digo, también tú eres, tú ya tienes descendencia, vamos a ver qué qué opinan los que todavía no tienen hijos buen Isaac Isaac de la Rocha
2: ¿No, no? Ah, Me congelé, creo? Si te
1: encuentras un bebé no creo que fue el enano.
2: Ah, ok. Bueno, si me encuentro un, si, me, si tengo un bebé y me lo y un criminal me lo pide que se lo entregue.
0: No, yo me congelo.
2: Mira, si el destino dice que eso haga, porque eso me dijo el brujo de la aldea, va. La neta, yo quién soy para decirle al brujo de la aldea que está jodido. Y aparte, pues harto carisma que tenía Valkilmer en ese tiempo. O sea, oh, perdimos al enano.
3: Bueno, vale. pero a falta el enano me tienen a mí, que mal reemplazo, pero ¿qué le podemos hacer? El enano sensual con la foto de, de Valentín, de, perdón, de Elizabeth, ahora se la cambió. Eh, para responder la pregunta, mientras el enano vuelve, eh, no, pues sí, yo también yo también quería en, la, eh, en las garras de Val Kilmer, un tipo tan guapo y tan simpático, porque ¿por qué no? Vamos a criarlo juntos.
0: Aunque, aunque... Debo admitir que ni siquiera la belleza y el carisma de Valkyrie me está ayudando a terminar la película. Se me está haciendo bastante lenta. Digo, cosa de la cinematografía y la narrativa de los 80 eh, Por suerte, la serie es bastante diferente en cuestión de tono eh, y me gustó mucho más. Así que vamos a eso. ¿Ustedes han visto la película? Sí.
3: Sí, señor. De hecho, la, Tom la, Tom? la vi antes, la vi antes de, de, de ver la serie para recapitular, pero... Creo que era fijo verla al menos dos veces al año en, en los canales abiertos allá en Venezuela. No sé si es que había un contrato de Willow, porque de hecho lo he escuchado de varios amigos de Latinoamérica, que se, se volvió medio tradición. De hecho una película que según leí no fue tan exitosa al momento de salir al cine, pero luego en el rerun prácticamente todas las conocimos en nuestra infancia. porque De hecho esta película se estrenó en el 89, yo nací en el 84 y la conocí ya eh, en mi infancia y, y cierta parte de mi adolescencia. Creo que sí, que en serio la veía como al menos dos veces al año, quizá no voluntariamente, pero eh, ya eso hizo que le agarrara un cariño. Eh. Eh, fue mi primera aproximación a la fantasía. Eh, al, un recuerdo muy claro o vivido que tengo de will es que a mí de verdad me espantó la transformación de, de todos esos soldados en cerdos. Eso me causó pesadillas. Era una imagen que para mí, para, para el Bernardo Niño, fue terrorífica y se me quedó grabadísima en el cerebro. Ahorita que la volví a ver, este, creo que... Al menos el efecto de la transformación se veía muy innovador. Los, los efectos sí no me hicieron muy bien, pero el, el efecto de esa escena de ellos transformados en cerdos, uff, sigue siendo. Uh.
0: Oigan, ¿aquí en México la pasaban? Yo no me acuerdo que nunca lo hubiera visto ni en la trilogía del 5, ni en TV Azteca.
2: Tampoco la recuerdo.
1: No, yo no, sí, no yo tampoco sí. recuerdo haberla visto en, en teleabierta. O sea...
3: Ah, mira tú. Tengo amigos del trabajo que sí me dicen que sí la habían visto, pero no me dijeron el canal. No, no sé. Que no, la no alquilaban la, 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 aquí... la en VHS o algo así.
2: O sea, sí, recuerdo algunas imágenes así, pero no no eran de. Porque había de ciertas películas que, como menciona Gerardo aquí, no, las hacían verde a huevo cada año y Willow no estaba entre ellas. Extrañamente estaba duro de matar y cosas así, pero Willow no.
0: Y es, y es raro porque, como aquí en México, el canal principal, el de Televisa, tenía lo que se llamaba la trilogía del 5, que era una barra de tres películas, a veces cuatro, los sábados era muy común que ciertas películas muy queridas o con mucha fanbase las repitieran hasta last, ¿no? Estaba la trilogía de Indiana Jones, estaba la trilogía de, 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 de la Star Wars, etcétera, etcétera. Eh, y Willow, que bien pudo haber entrado junto, no sé, con Scalibur o con... yo ya más metido los 90 Corazón de Dragón o algo así, jamás la vi ahí, ni, ni en... Ni en TV Azteca, que pues a veces trataba de hacer la competencia llevándose... Porque, por ejemplo, Duro de Matar creo que era de TV Azteca. Y sí, lo repetían hasta alcanzando du Duro de
2: Matar 1 y 2 eran de Televisa, y Duro de Matar 3 era de TV Azteca. Ah, ok, ok.
3: En Venezuela había un trío de películas. Una de estas era Willow, Total Recall de Schwarzenegger, y hay otra más de Sostenegger que era futurista, ahorita no lo recuerdo, que uh -huh. en Venevisión, que era el Televisa de allá de Venezuela, o sea, en serio, ¿verdad? Uh -huh. Creo que una vez al mes, mínimo.
0: Ah, no, pues está... está y uh, aquí nos pasó con mi pobre angelito ahorita que estamos con música navideña una generación <risa> entera yo con esa película pero bueno este sofía tú ya la había ya la conocías o la viste ahorita para la serie
1: no la vi ahorita eh, pa para poder participar bien informada en la mesa, eh, la verdad es que sí, también me costó un poco de trabajo por el ritmo, pero a, a mí sí me bastó con ver a Val Kilmer sin, sin camisa cada cinco minutos, entonces, <risa> este, pues sí la terminé de ver. Eh, tiene, eh, me gustaron como algunos elementos, sobre todo Sorcha, a mí me encantó porque es eh, súper guerrera y en, en esas épocas no había tantos, bueno, creo que sí le tocó el boom de los personajes femeninos fuertes, pero este, eh, al menos en fantasía sí. no lo había yo yo visto, entonces me gustó mucho ese detalle.
0: Ya había salido Conan, ¿no? Con esta. Sí. ¿Es
3: Willow del 89. ¿Cómo se llamaba Conan? la que era modelo? Conan... Conan es del 84 y del 82, este sí. Sí, sí. Sí, ya. Sí. No me
0: acuerdo si es, es, que, es que, la primera o eh, la segunda que eh, se haga
2: eh, modelo.
3: Es heredera de Laberinto. Eh, ¿Coger la otra película? Dark Así, Crystal. O sea, Dark Crystal. Dark
2: Crystal. Esa Legend. Mismo, ese mismo look.
3: Legends.
0: Legend.
2: Que, que En los que,
0: 80 porque ahorita uh
3: -huh. ajá. No, no, que, que, que marca la época eh, en cierto sentido, fue el primer nacimiento de la fantasía
0: De la fantasía fue el, Bueno, no el primero porque en los 60 y 70 también lo intentaron pero fue cuando Hollywood ya alcanzó uno, un nivel de efectos especiales uh -huh. que le hacía más justicia al género, que pues oh, obviamente okay. después, de, después del Señor de los Anillos, pues se ve chafa, aunque les voy a decir algo yo como crecí con las películas de Harry Harryhausen a mí esto, ese tipo de efectos me encantan, o sea, no sé, para mí son súper nostálgicos. Los brownies, no sé cómo, creo que le dicen duendes en español, este que es un, un efecto chafísima de, pues no sé si era pantalla verde o si era una técnica muy similar, pero no sé, me gusta mucho, o sea, esa estética me encanta. Pero, eh, pero en
3: particular, Willow, lo, los efectos creo que no me hicieron nada bien, o sea... Ah, no, <ríe> tendríamos
2: que compararlo con otras películas de su época para ver. Pues depende del efecto, porque probablemente lo que tenía que ver con computadora, pues sí. Pero ah, el pues... dragón de dos cabezas, por ejemplo, la cosa esa de dos cabezas se sigue viendo bastante bien, o sea... Ese me gusta mucho, la transformación de los cerdos también está muy Exacto. chida,
3: los, Maquillaje fue muy práctico,
2: los sí. perros esos, que, que obviamente sí. son perros disfrazados, ah, sí, sí. también están muy chidos, o sea, los efectos prácticos creo que están muy chidos yo no la había visto nunca, la vi también hace unas semanas ah, para wow, prepararme okay. para el programa, este, a mí me gustó bastante, eh, no es buena buena, pero a mí, al contrario a ustedes, se me hizo muy divertida, sí me la pasé bastante bien, Val eh, Kilmer sí tenía carisma para derrochar, entiendo, por qué en algún momento tenía todo para ser una de las grandes estrellas del mundo, y luego se volvió loco e imposible de trabajar con él, creo, ¿no? Y ya, de ahí se le acabó la carrera. Sí, eh, sí. es... nos está
0: diciendo aquí.
3: ¿Qué
0: pasó, Isaac? Nada. Nos, nos está diciendo aquí Alejandro Guerra que él ni siquiera sabía que existía Willow. Que lo confundió mucho el primer capítulo. Ok.
2: okay. Y, este... <risa> tiene cierto encanto, este... Creo que si lo hubiera visto de niño, si hubiera sido de mis películas favoritas, sobre todo por el elemento como un poquito tétrico de terror que tiene ahí, la manera mm -hmm. que manejan la magia. Este... Pero creo que no cuaja, o sea... Creo que la suma es menos que las partes en este caso, ¿sabes? Cosas que me gustan mucho, pero ya el total de la película está un poco chafa. Tengo que dar aplausos a la pelea final entre las dos brujas. O sea, después de que Harry Potter pasó ocho películas donde todas las peleas de magia eran dos personas solo aventándose, chocando rayos, estas señoras se rasguñaban, se mordían, se daban de ladrillazos. Estás bien chingo en esa pelea, me gustó mucho.
3: Y que son dos señoras mayores, eso sí, no sé
2: cuán mayor. común sea. Pero poner esas dos actrices, eh,
3: y, y, y de verdad lo dan todo, eh, y que termina todo con el acto de desaparición del, 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 del puerquito, que es como salva a Elora, eh, Willow. A mí me gusta mucho también la, la interpretación de Warwick Davis. Eh, de hecho, creo comparándolo, el Warwick Davis de ese entonces con el de ahora, que ciertamente ha mejorado mucho, era muy joven en ese entonces, este... Sí. Pero siempre la ha sentido muy de, de, de corazón y cercana y, y Warby Day en particular yo le tengo bastante, bastante cariño porque creo que no ha habido franquicia que yo no haya adorado en la que él no haya estado de alguna manera. Eh, creo nada más El Señor de los Anillos, supongo yo, este, sobre todo de fantasía. Entonces, nada, nada o sea, eh, eh, creo que sobre todo le tengo mucho cariño, pero sí coincido con Isaac de que la suma de las partes si no, no, no es positiva, más bien como medio negativosa. En particular la historia eh, eh, tiene algunas cosas que no tienen ni sentido.
0: Oiga, yo había escuchado, no sé si sea verdad Pero como no era algo que me interesaba mucho Este <risa> Que esta película nace Porque Lucas quiso hacer La adaptación del joven y no consiguió Los derechos, entonces Pues muy similar que con Star Wars Y, y no con si es Book Rogers o, o cuál, pero Flash que Gordon, pues dijo, ah, pues, Flash Gordon. Este, ah, pues yo hago mi versión ¿Qué tan cierto es eso? Si es que saben no. no, ni idea.
3: Yo solamente he escuchado que, eh, de hecho, era un pitch. Y creo, creo que entre las franquicias que creó este, eh, Lucas, con la excepción de quizás de sus dos películas anteriores, eh, esta es la, digamos, menos exitosa porque venía, ven, venía precisamente de hacer Star Wars eh, e Indiana Jones. Eh, eh, se esperaba más porque era precisamente el mismo equipo que había hecho estas otras dos películas y ciertamente Willow tiene eh, sobre todo esa, ese efecto de cuando está, se está transformando en varios animales eh, la segunda hechicera que olvidé el nombre este, es, creo que la primera vez que hay CGI en el cine o una de las primeras eh, y en eso es bastante, bastante innovadora, de hecho creo que estuvo nominado Oscar precisamente por eso eh, pero nada, no terminó de, de, de levantar el, el, el interés que, que se esperaba por ser un producto de George Lucas eh, en ese momento pero lo que me extraña es que no me extraña o sea, sí puedo entender el cariño que mucha gente le tiene, pero eh, sí es un poquito peculiar que hayan decidido hacer esta serie, eh, porque no creo que tenga así el fanbase, de hecho, me puedo atrevería a decir, por ejemplo, Percy Jackson tiene mayor fanbase que, que Willow, por decir algo, ¿no? Y aquí se sí decidieron pues invertir este dinero y, y, y hacer esta serie que pare, pareciera que tiene una propuesta... No original, pero al menos este, interesante y divertida la serie como tal. Pero la verdad que no recuerdo nada en particular de que haya querido hacer, el hobby. yo creo que sencillamente quería hacer algo de, de hechicería eh, y, y, y espadas en el medioevo, eh, de fantasía más clásica, que hay elementos, por cierto, que se parecen mucho a Star Wars y que incluso se, se da para la discusión de que Star Wars finalmente no es ni tan ciencia ficción, es más fantasía que ciencia ficción, con la excepción de Andor, que es la mejor serie de ciencia ficción ever y la mejor serie del año, por cierto.
0: Este, sí, sí, Star Wars es, es este fantasía. Son brujos en el espacio. Eh, Exacto. Pero bueno, ya adentrándonos en el capítulo, que ahí sí, ahí es donde realmente se nota lo mucho que ha envejecido la película. Porque, híjole, pareciera que les dieron un enorme budget. No es el caso, pero comparado con la película original, sí está. sí, sí se nota. Este, nada pues más sí. con, la, con, la, con, la, con la fotografía y cosas así, o sea, se ve menos... Porque lo que tiene la película es que de repente sí se ve, no todas, porque tiene escenas muy bonitas, pero hay partes donde sí se ven un nivel de producción de China la princesa guerrera.
3: ¿En la serie o en la película?
0: Este, ah, ¿hubo película de China No, 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 la película. De no, Ah, la película, güey. No, la serie se me hace muy parecida a La Rueda del Tiempo. Eso sí se me hace medio raro.
3: Tiene, tiene momentos donde se le ve que le metieron más dinero a los efectos y otros que no tanto. Por ejemplo, un efecto que quizás les haya pasado desapercibido de lo bueno que quedó es el... el pero me imagino que es porque ellos tienen el software. Eh, el rejuvenecimiento que le hicieron a Warby Davis y a, y a, a la que era exesposa de, de Valkyrie, se me salió el nombre de la actriz. Este uh -huh. Cuando tiene la escena ese como intermedio que... Que aparece con sí, sí. barbita Willow para que puedas diferenciarlo. Este, wow, o sea, ha mejorado mucho. Y si no sé si vieron el trailer de Indiana Jones, ya está poniéndose un poquito creepy eso de esa tecnología. O sea, creo que literal estamos a punto de ver una, no sé, películas con actores de, de, del Hollywood eh, viejo resucitados o algo por el estilo. No,
0: los, creepy los, no sé si sea verdad, ese puede que sea un chisme, pero he leído por ahí que a todos los actores de Marvel les han escaneado de cuerpo entero. Entonces, sí van a ver que regrese Iron Man con Robert Downey Jr., incluso si Robert Downey Jr. se muere. Así que no se desesperen, muchachos. Iron Man va a seguir existiendo. Este, Pero sí, bueno, bueno, vamos a lo que es el resumen de los dos capítulos, así bien rapidito. No sé quién se lo quiere echar, si Isaac quiere hacer nuestro Master of Whisper, que aquí ya no aplica. pero
2: <risa> Haré lo que pueda, eh, pero me, me, no me acuerdo de ninguno de los nombres, así que pues...
0: Sí, sí, sí. Da no
3: dale. pasa nada, el, lo, el primero ¿lo quieres en inglés o en español?
2: <risa> no, ni porque... de personajes, ni nada Son ah, muchísimos sí, porque... nombres para recordar no... en dos episodios <risa> Los no títulos
0: están mal traducidos, eh nada más que pues veo que todas las covachalas ponen el título en español
3: no, este, lo este, en Un, español, pero
0: un es viejo amigo y el gran líder son los títulos en español que el segundo es de Hyde, no Alvin. sé qué madre el,
3: que es el, 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 el mismo ah. puesto que tenía uh -huh. el, el ancianito Barbón en la, en la película, el, el líder de la aldea de los Nilwin, uh -huh. y de Gale sí hicieron otra cosa, o sea,
2: un viejo Gales, amigo. Sí, o sea, o ahí sea,
3: perdió por completo el, el sentido. Eso
2: todo. es lo que está extraño pero cuando ves el episodio eh, aparece el título en pantalla y el subtítulo sí está bien traducido. O sea, el subtítulo CD, el primero de The Gales es. Eh, ay, los calandros, algo así se llama, ¿no? Algo así se traduce. Uh -huh. O sea, no entiendo por qué el, a, en la aplicación el nombre del capítulo es diferente. Pero no. Esta, me suena que
3: ca cambiaron de contratista en Disney Plus. <risa> capítulo de traductor. <risa> Exactamente.
2: Este, bueno, este, esta serie inicia alrededor de 20 años después de los eventos de el, la película, si no me equivoco. Yep. Y. Ha sido un reinado pacífico. está ¿cómo se llama? La ex de Val Kilmer. Chorcha. El... Sorcha. Sorcha <risa> este, está como reina porque el personaje que interpretaba a Val Kilmer, que era Matt Canidan. Matt Canidan.
1: Matt Martigan. Matt, Matt Martigan. Martigan
2: él, está desaparecido. Al parecer en algún momento se fue a buscar algo y nunca volvió. Se fue a la tienda por cigarros y, y ahí la dejó con las bendiciones. <risa> Entonces este, ella ahora tiene ya do dos hijos que son hermanos, eh, ¿son gemelos algo así? es, algo así, no? son bueno, Sí, son gemelos. Mellizos. No, mellizos, este, un hombre y una mujer. Y la bebé elegida destinada a derrotar a la bruja todopoderosa de la película este, está escondida. Decidieron que para evitar cualquier peligro le iban a, a ocultar su identidad incluso a ella misma. Entonces nadie sabe dónde está, pero en algún punto de esto Willow soñó que iba a volver eh, la bruja malvada y e iba a destruir todo. Entonces decidieron alrededor de este reino poner una barrera mágica que los protege de todo mal. Entonces han sido años de paz, todo está bien. Eh, la princesa del reino este, eh, quiere ser una guerrera y le gusta andar peleando con su mejor amiga y este mientras tanto el príncipe se la pasa ligándose y besuqueándose con quien se le atraviese, en este caso su más reciente conquista es una panadera a la que llama Paloma porque no se sabe su nombre a pesar de que la ama con todo su corazón.
3: Y que dice que tiene el bizcocho, digo, que le queda <risa> los bizcochos muy torositos. <risa> eso, eso no quedó bien, pero bueno. Ya
2: Entonces, eh, eh, ya se acerca el día donde la rey, la princesa se va va a ser comprometida con el hijo de el, bueno, del príncipe de un reino vecino para cimentar su alianza. Y tengo entendido que este reino es el mismo reino que dirige el ejército de la película, creo. O sea, creo que estos personajes sí salen en la película. Bueno, no estos personajes, este reino, ¿no?
3: Eh, eh, están ahorita en Tiraslín, si mal no recuerdo, que era el castillo abandonado al que llegan Willow y, y Matt Martigan en la, en la película. Lo recuperaron, de hecho, al final de la película medio te hace entender que ya lo habían recuperado. Eh, y el ejército, el, 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 el príncipe con el que quieren casar a Kit, a la princesa, a la, a la hija sí. de Shorsa, este, eh, es el ejército del que era el amigo de, de Matt Martigan, que no quiso liberarlo, que también ah, se llama Erk, se llama Erk okay. también, de hecho el nombre del gemelo es se lo puso Val Kilmer en honor a su amigo que murió durante los sucesos de, los, los de Willow y era el último ejército de que quedaba que Batmorda se había enfrentado a ellos y había destruido su castillo esa destrucción de ese castillo pasa fuera de la película, fuera, fuera de escena entonces son okay. los, los dos últimos reinos que quedaban porque todo lo demás la resta Batmorda se lo, se lo echó okay.
2: bueno entonces la van a casar ella no está contenta porque pues matrimonio a la fuerza no gusta este, hace un berrinche en la noche de, que, pues no es la noche de boda, es como la noche de presentación y durante la noche mientras todos están dormidos ella decide que va a huir del castillo ah, eh, y en eso atacan unos monstruos, cuatro monstruos bastante muy mm. chidos, vamos a hablar de esto sí. también, lanzan un ataque al castillo, hacen una pequeña matanza y secuestran al príncipe. Por lo que la princesa decide ir a rescatarlo. Eh, la reina, extrañamente, accede a esto y forman su pequeña eh, comunidad, su pequeño equipo, su pequeña crew, para ir a rescatar al, al príncipe que está conformado por la princesa, su mejor amiga, el. Este. Un el ladrón. príncipe.
3: El príncipe, el, el, otro,
2: el, es el príncipe que está comprometido con ella, eh, un ladrón que sacan de, que liberan de los calabozos, en este momento es todavía bastante misterioso y ¿quién más los acompaña? Un guardia, de la, un guardia del castillo que ¿Qué? ¿Qué literalmente una, una camisa roja de Star Trek porque <risa> casi en cuanto <risa> salen del castillo lo matan este es...
3: <risa> Pero que se lanzó un muy buen chiste por cierto durante la presentación okay.
2: Pero, pero sí, este... sí, sí entonces, bueno, ya. y les, la reina les dice, bueno, pero tienen que buscar, tienen que, necesitan un hechicero para poder lograr esto. Entonces, vayan y busquen a Willow. Van a buscar a Willow y en el camino se les acopla eh, la panadera que estaba enamorada del príncipe, Paloma. Y al momento de llegar con Willow, descubrimos que tan, 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 ella es, ¿cuál es el nombre de la elegida? Elora. Elora, Elora Dane. Ella es Elora Dane, es la elegida y está destinada a derrotar al mal. Entonces, este, ahí termina el primer episodio. El ¿Qué, segundo qué culia, episodio... De la reina,
0: ¿Qué culia de la reina que puso a la elegida a hacerle panes, eh?
2: <risa> en lugar de decirles no, es su prima y también es de la realeza. <risa> no, 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 no. Te vas a la cocina. A chingar. Bueno,
3: bueno, bueno. Pero si quieres ocultarla, fíjate que de hecho, de hecho funciona... Eh... Porque precisamente por ser pelirroja la bebé, yo pensaba que era la guerrera. Y dije, wow, la elegida, además del interés romántico, va a ser una chica. O sea, me parecía como que todo se prestaba. Y esa actriz en particular es medio actriz fetiche del. Actriz fetiche, que me han colaborado muchas cosas del creador, ¿no? Porque estuvo en solo. Y no recuerdo qué otra cosa estuvo que. Yo la vi en Green Night de Green Knight también, pero en, en la última del MCU que es la, la peor de todas este el Lee, no, esa, esa madera este, exactamente. Entonces yo digo bueno esta, esta es la actriz, ¿no? O sea, ok es la elegida ella eh, y, y medio te lo dicen cuando ella recuerda no es que mis padres se murieron que yo soy huérfano y digo, no pues esta es elora porque de, de, lo, que, de lo, lo de que elora estaba oculta a plena vista creo que todos lo esperábamos a mí me sorprendió que fuese la que fuese la chica, aunque también cuando logra atravesar la barrera como que ella te también te dice que como que sí. Pero bueno, eso. Este,
2: bueno, mi esposa a mitad de capítulo dijo, es yo, femenina, ella es la elegida! ¡Ah, sí. wow! Intuición femenina, amigo. Bueno, este, el siguiente capítulo descubrimos que Willow está ahí, en se ha convertido como en el líder de su pueblo, y en un mago bastante poco destacable, y decide unirse a ellos en en su búsqueda, en realidad él quiere que Laura se quede ahí con él a aprender magia pero ella no quiere porque quiere rescatar a su amorcito entonces se va con ellos a tratar de enseñarle magia, lo cual no resulta eh, constantemente durante el episodio vamos viendo cómo ella está fracasando miserablemente mientras este, los demás personajes ahí tienen discusiones y lidian con distintos sentimientos encontrados respecto al, a esta elegida hasta que al final del episodio un... Guardia del palacio que fue corrompido por los villanos que atacan en el primer episodio les logra dar alcance y violentamente secuestra el hora ese golpe que le dan se ve bastante bastante doloroso y termina el episodio cuando se llevan el hora y descubrimos que de hecho sí puede hacer magia al lograr que un pequeño brote de bellota de bellota sí es bellota eh, crezca
3: exactamente sí. pero te saltaste una buena sí. parte del segundo capítulo sí, sí. Pues, pero bueno, ahorita la es
0: que el segundo capítulo ah, es más de interacciones sí. Entre personajes sí. que, que plot okay, okay. Eh, Y ahorita vamos a hablar de todo eso Este ah. Pero vamos a empezar con digo, Por ejemplo lo que estaban diciendo ahorita de la elegida eh, Yo no, cap no he terminado de ver la película eh, No capté que este, el, el juego de que era el hora, pero era obvio que era alguien importante, ¿no? Mucho antes de, de lo de la barrera, porque desde que tiene un romance con el príncipe, dices, ah, tiene que terminar siendo algo importante para que se quede con él, porque, pues, es, es un género de fantasía, aquí no van a poner a una princesa y a una a un príncipe y a una plebeya así nada más, porque, pues, hay que mantener el clasismo eh, en nuestra fantasía. Así <risa> sí, van, van a descubrir que es algo importante.
2: No, además, como la Cómo la trata la serie. Este, si nada más hubiera sido Ajá. un romance para que dijéramos, ah, el príncipe es bien gandaya, este, lo hubieran como que hecho un lado muy rápido. Pero la serie la sigue mucho, la enfoca mucho. Este, o sea, claramente te dan a entender que va a ser importante, incluso te dan el tiempo de que, que su va a tener reacción, una trama. Cuando... Sí, exactamente.
0: Sí, sí, sí. Este, que eso es algo que me gustó mucho. De, digo, repito, no he terminado de ver la película. No sé qué tanto se están alejando del tono original. Pero me gusta mucho el tono de la película porque si bien intenta subvertir algunas cosas, tampoco quiere hacer una deconstrucción, una... como que malabarea muy bien el, el entender que pues no está eh, reinventando el género, pero tampoco quiere hacer las cosas eh, como de librito, ¿no? Hay ciertas cosas que sí se me hacen, si no innovadoras, algo novedosas. Como por ejemplo, digo, el punto del romance lo vamos a tocar después, pero el, una trope muy clásica del género es el grupo que tiene que ir a hacer algo. Eh, este grupo está muy chido porque uno se nota que no sirven para nada, o sea, es, es un grupo que se armó así al, al chingadazo. O sea, no es que, oh, sí, vamos a juntar a la gente que necesitamos, no, 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 no. Se armaron así nomás porque sí. Este, pero todos tienen una dinámica muy interesante. Eh, aquí, Verne nos está poniendo los comentarios que ya empezaron a llegar. Eh, Spider Gamble no te vamos a explicar nada. Este, yo, dice, Alejandro, dice, dice el otro Alejandro que sí le vamos a poner atención, que él pensó que Kit era el Honora Este, pero ahora que lo menciona Verne sí fue raro que salieran de la barrera así nada más. Eh, dice Alejandro, la muerte del guarda viejito me dio una risa involuntaria como nada antes, desde lo irónico de su muerte hacia el hecho de que nadie lo ha vuelto a mencionar ni llorar ni recordar, no, no solo eso Alejandro, en nuestro grupo de protagonistas era el único hombre blanco, viejo, heterosexual que nada más salió a pasear para que lo mataran o sea, y una vez que lo quitan de, lo, lo hacen a un lado, nos quedamos con un grupo de pura mujer u, y dos hombres morenos este, dice Rafael Iván, hola, tengo una consulta, la enanita es la hija de Willow, ¿verdad? Este, la persona pequeña, sí. Su esposa El, se es... debe entender que ya murió.
3: No, y la, y la actriz es la hija de Warwick Davis en la vida real también. Oh. Sí, esa era la ah, también de... era. Sí.
0: Ah, ok, 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 ok. Este... Y también
1: su hijo se debe haber muerto porque no, tampoco salió.
3: Eh, no, pero pues... de... Ajá. Ten, yo, yo tenía la intuición de que el escudero de Matt Martigan eh, era, era el hijo de Willow, porque, ah. pero me parece que hay como que una historia medio trágica allí en la muerte de la, de la esposa del hijo de Willow que aún no nos han revelado. Eh, ah, okay. en, vi un ensayo en, en YouTube que creo que es una analogía bastante buena entre esta película y, y fundamentalmente la, la, las, las secuelas de, de Star Wars. Eh, pareciera que quieran hacer como que lo mismo, ¿no? O sea, la elegida queriendo ser entrenada por el viejito que eh, incluso no tiene fe en ella, pero le está dando mucho más tiempo de respirar a los personajes porque se trata de una serie. Y si, si hay bastantes paralelismos allí, que vamos a ver si... A mí me parece que de, de las Jedi funciona muy bien, pero sé que hay, hay muchos a los que opinan exactamente lo contrario. Gente que, que vive eh, sí, bueno, no, no, no entro con en eso, pero sí, exacto, coincido contigo bien en error. Este, pero, pero capaz que aquí va a dar más tiempo de explicarlo. En particular, el segundo episodio, sí entiendo por qué Isaac se lo saltó porque no, no hay mucho de plot, pero lo que hacen para explicar las relaciones entre ellos eh, funciona muy, muy bien y funciona muy rápido. Eh, sí. No sé si es porque estén muy bien escritos están muy buenos los personajes, pero por ejemplo, el hecho de que este, este príncipe, que es muy erudito, se sienta atraído por inmediato, de lo, de, por el hora, cuando sabe que es el hora, Cómo se separan los grupos, están los que no creen para nada en ella y los que sí, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las dinámicas del grupo están muy bien retratadas. Entonces, nada, ojalá que dé más chancecito para, para, para que si esa va a ser la historia similar a la de Las Jedi, eh, funcione mejor o al menos la acepte más. Pero yo por lo menos se lo compré. Y de verdad, cuando aparece Warwick Davis, desde que aparece al final del primer episodio todo el segundo episodio, para mí se ilumina la serie. Quizás no, sea está muy bien. Un efecto, un efecto nostalgia, pero a mí me funciona mucho.
0: No, no es nostalgia, porque yo no he terminado de ver la película, no me está gustando mucho, pero la escena es muy bonita. O sea, entra este, el actor y ya te transmiten que estás, estás conociendo un personaje muy importante dentro del lore de la historia, aunque no tengas ni idea o no tengas la nostalgia. Eh, yo creo que los personajes funcionan tan bien que desde el final del capítulo 1 ya tienes bien establecida la dinámica, y eso es lo que permite que, que el capítulo 2 sea única y exclusivamente sus interacciones. Porque ya tienes establecido que la princesa es un grano en el enano. O sea, la princesa te va a caer mal y está escrita para que te caiga mal. Esa es la intención. Eh, me imagino que su arco va a ser irse ablandando un poquito. Eh, tampoco le exageran, porque sí te muestran que tiene... O sea, cuáles son sus cualidades que le van a servir para redimirse. Al final se disculpa con... Por lo menos con el príncipe, después de que estuvo neseándole todo un capítulo, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y el príncipe, por ejemplo... ...yo pensé que el príncipe inmediatamente le iba, le iba a empezar a ayudar a, a aprender. Eh, obviamente creo que es mejor que se lo lleven con calma... ...porque, o sea, tampoco... Eh, ...por eso te digo, o sea, no están intentando hacer deconstrucciones... ...porque The de Last Jedi es una deconstrucción completa. O sea, él sí llega así, chinga a su madre, vamos a, vamos a cambiar el tono de esta historia...
3: Y, no, este... y, no, y, por, y el personaje de Luke Skywalker Ajá. No, 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 O sea, no han pasado 30 años de todo el mundo Pensando qué será lo que se ha convertido Will Estos 30 sí, años, sí, sí. realmente no O sea, lo de Luke también El, el canon que había en el cerebro de muchos sí, fans sí, sí, de Star sí, sí, Wars Es sí. enorme en comparación con lo que pedíamos. Sí, pero, pero aún así
0: la serie tiene un tono Que no es tan confrontativo Porque The Last Jedi sí es muy confrontativo Este, digo que se lo merece Porque el fandom de Star Wars es de los peores Pero <risa> <risa>
2: Pero también La me gusta es, que el, no. Willow es una serie muy segura de sí misma, eso eso me agrada mucho, o sea, es, sí. es fantasía, alta fantasía clásica, y no intenta otra cosa, o sea, no mete, o sea, hubiera sido tentador decir en un mundo post Game of Thrones vamos a meter estas cosas, vamos a hacerle una historia de guerra como es el Señor de los Anillos, no, no, este es, como dices, es una historia donde un equipo tiene que ir a, del punto A al punto B y hay Side quest en el camino, y eso vamos a hacer. Este, eso me gusta, le da como, bueno, al menos aplaudo que tuviera la confianza la serie de decir, pues esto es lo que soy. Un poquito ñoña, un poquito cursi, pero este, con mis ciertos elementos interesantes. Me gusta mucho, te digo, la espolvoreada de terror que le dan ahí. Este, que creo que la puede hacer más interesante. Pero sí, a ver cómo lo manejan, porque aquí todo es el tema de ya es en ejecución, porque es. Eh, los personajes tienen que estar muy chidos, el desarrollo tiene que estar muy chido, porque básicamente lo que tienes es que cada capítulo van a toparse un obstáculo y lidiar con él. Entonces, este, pues habrá que ver cómo lo van construyendo, pero de inicio, el cómo aborda hacer una serie de fantasía a mí me gustó bastante.
0: Eh, y sí, creo que y, si la comparas... Dale, dale, dale. No, que oh. tiene
3: personajes si muy, muy redonditos. Ah, tenemos un delay cañón, my friend. Que, eh, lo decía, eh, que tiene personajes muy, muy redonditos hasta ahora bastante bien interpretados pero tal como tú dices, sumamente clásico en el sentido de que inclusive para saber a dónde van tienen que ir a verse con el mago sabio que después los acompaña eh, en eso es fresco volver a verlo en televisión y volver a verlo sin estismo, porque conserva los elementos bonitos de Willows eh, el humor y, y el aferrarse a tu idea de fantasía muy muy clásica semi infantil y semi inocente nosotros venimos a comentar House of the Dragon que es Green Dark en toda su, en toda su maravilla teleno, te, telenovelesca esto es eh, lo contrario, esto es Saturday Morning Cartoon y, y ojalá que, eh, que abrace eso porque es fresco a mí no, a mí creo que hace falta una tradición perdón sí, mano, porque adelante. por ejemplo, si lo, si lo des, me sigue
0: dando pie a lo que iba a decir si lo comparas con la rueda del tiempo que tampoco he leído los libros, entonces yo oh, la rueda del tiempo sí se siente insegura de sí misma, o sea, sí sabe que está llegando cuando la cultura pop tiene una mentalidad con respecto a la fantasía épica, donde ya no casa Y sí se siente esa inseguridad, porque además son muy parecidas en lo, en lo visual, porque tienen este estilo de, es fantasía medievalesca, pero si te fijas bien, la ropa es casi moderna. Ahí el Willow de repente hay una chamarrita que puede ser una chamarra de, que de hecho es una chamarra de mezclilla este, entonces eso está como que bonito porque es, ah ok, tiene su personalidad y no solo no se eh, no se acobarda sino que lo hace parte del plot porque la princesa es básicamente lo que sería un personaje en cualquiera de las otras series más modernas en cualquiera de las otras series ella sería el protagonista que tiene la razón y aquí es el protagonista que tiene que aprender que se equivoca pero, este, Sofi, tú no has dicho nada.
1: Sí, pues más o menos iba como eh, por la misma línea de lo que dijo Bernie. A mí me parece que el acierto de la serie es que toma lo bueno de la película, pero sí corrige eh, puntos como el ritmo. O sea, obviamente entendemos que los 80 era otro tipo de, de, de llevar las cosas, pero este, a, a pesar de que sí tiene que ir lento en la trama para hacer una serie, no es lenta en, en la narrativa que eso es a mí algo que me gusta mucho. Eh, también me parece que los colores están como muy bonitos, así como ahora que estaba viendo las fotos. O sea, creo que eh, esto que de repente a Marvel di dice el enano que le cobran por color, aquí este me gusta que no, no parece que les cobran por los colores. Y es... Este, creo que me gusta mucho que hayan puesto esta serie hasta el final, porque aunque sí hemos tenido grandes series este este año, de repente salir de Andor, que tiene un tono medio gris y triste y, y, y o sea, pues sí, ¿no? Pues habla de la rebelión y termina medio esperanzador, pero de todas maneras tiene un tono muy gris y muy oscuro y también algo, lo que pasamos con, con La Casa del Dragón, pues tenemos esta serie que sí es como más... De fantasía, pero, o sea, yo sí me quedé como con un, un sentido de emoción y, y un feel good lo que le dicen, pues. O sea, me, me gusta eso de que nos están dando una serie con la que nos podemos entretener este último fin de año y no quedarnos como con este sabor amarguito de que sí son buenas series, pero pues sí son muy oscuras.
2: A veces está chingón ver a gente buena ganarle a los malos, la verdad.
3: Y no quedarte en posición fetal ahí en, en un dread existencial. Eso es, <risa> a, a, a veces es necesario.
0: <risa> y ya ya para acabar con esa parte de los clichés, eh, Willow menciona algo que a mí, es una trop que a mí me encanta y ojalá la serie lo desarrolle y no se quede, pues como esos muchos plot que de repente quedan colgando, porque pues así son las series, eh, que dice que tienen que viajar o tienen que saber qué es lo que hay después de donde acaba el mapa. Eh, que es algo que la fantasía rara vez toca, o sea, le gusta hacer el tease, pero rara vez te muestran qué es lo que hay más allá de su mundo medievalesco. Ojalá lo toque, Willow, porque sí, con eso me comprarían por completo. Pero hablando de cosas que me compran, comentaba en, en mis redes sociales que esta serie me ganó inmediatamente cuando pues aparece en la, la protagonista de, de nombre Kit, la que vendría siendo la hija de la reina Ival Kilmer, este, pues lo primero que la vemos hacer después de que le, este, le parte la madre a su amiga, es este, bueno, es lo primero, la, la vamos a besarla hasta más adelante en el episodio, pero es bastante rápido, queda claro que son pareja. Eh, digo, empieza la primera... Quieren ser de...
1: pareja, quieren ser pareja, o sea, se ah, bueno, algo, bueno. pero no se entiende que sean pareja. O sea, pero
0: es bastante obvio que hay algo más que amistad ahí.
2: Solo sí, la no. primera... Sí, sí, Cuando sí, están sí. entrenando las miradas que se echan, esa no es tu compa. Amiga, me se van a tirar,
1: pero de otra manera. Sí, sí, sí.
3: <risa> Sofi, si a mí me sorprende un amigo en la cama diciéndome que se va y me lanza un beso como ese y yo no pongo una cara sorprendida porque ya había pasado algo antes.
2: No, aparte sí, porque este, te... Voy este, a ver, este sí tiene una relación de que... O
3: sea, han <risa> habido besitos antes, eso es lo que quiero decir. No sé qué más, pero besitos <risa> al menos ha habido. Al menos en sí, mi... Tal, tal vez no
0: sea... Tal vez no sean pareja este, oficial, porque pues el setting tal vez no lo permita, pero sí tienen una dinámica que se nota que ya saben que se gustan. O sea, no es que todavía estén viendo si hay o no. No, ya saben a lo que van. <ríe> porque de hecho, el, el primer drama es que... Eh... ¿Cómo se llama la pelirroja?
1: No me acuerdo. No me acuerdo por dos. <ríe> Esa es una,
3: una excelente pregunta que ya vamos a ver Bueno, resolver.
1: la pelirroja...
0: Al, este, a logr, este logró convencer a, a uno de los capitanes de que la Jay este de que Jade. la a, mueva palancas para que la metan al ejército del reino contrario, a que la entrenen como guerrera y va a tener que irse del del castillo del reino y ese es el primer dramón porque pues va, va a abandonar a su amiga ahorita que se va a casar. Este, no, porque
3: y, no, y, y lo dijo Maluma, amor de lejos feliz de los cuatro, o sea.
0: Así es, este dice la película es muy buena, además así se puede seguir mejor la secuela, dice Rafael Iván Vargas. Sí, la voy a terminar, Rafael. No te preocupes, nada más que como me está con trabajo, tengo que ir despacito. Este, pero bueno, ¿qué, qué opinan de? ¿Qué este es, este es el mayor este, pues cambio? El mayor es intento de hacer la, la historia algo más moderno. ¿Qué opinan de esta pareja? Que Sofía creo que tiene un hot take por ahí.
1: No, pues tú tenías tu hot take de que querías que se le quitara lo. Pues te ah, sí, que, sí, sí, y sí, sí. Quiero que se le quite lo lesbiano a la princesa para que termine con el príncipe.
3: Sí, 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 sí. Enano, ¿cómo es eso?
1: Y yo o sea, decía, yo no, solo yo, les pido
0: esta, solo les pido esta.
1: Yo lo que decía es que te apoyaba pero porque yo, yo creo que la pelirroja se merece algo mejor porque, y era lo que estábamos platicando en, en el chat, que este que efectivamente Kita está escrita para que te caiga mal o sea que yo, yo sentía que lo que estaban haciendo con Kita era escribirla como si fuera un vato, entonces eh, ¿al, alguien comentó ahí que, que era un buen cast porque sí se parecían a los hijos de Val Kilmer
3: Sí, creo que
0: Alejandro
2: sí. y, sí, y parecen un a, chingo a Val Kilmer y se va a parecen un chingo entre ellos
3: Sí. <ríe> está muy bien casteado en ese aspecto, y sí se supone que en la historia son los hijos de Matt Martin, aunque alguien nos había preguntado. Sí,
1: sí. y eh, sí, no, es esto bueno. a mí me, lo que me gustó es que los veía yo cómo se portaban y decía: claro, se nota que son hijos de su papá, porque obviamente, este pues el güey le andaba ahí queriendo robar sus besos a, a la Sorsha y obviamente pues la hija va a ir y le va a robar besos a, a, a la chica no entonces así como de claro, y el otro andaba ahí de, de ¿cómo se llama? de picaflor y se encontró con el amor de su vida y ya va a cambiarlo, entonces dije yo claro o sea, me gustó que sí los están sí los escribieron como para que dijeras, ah claro, es algo que haría, que haría este, su papá no pero eh, sí, Kit, la verdad es que me cayó muy mal el, el primer capítulo, la mitad del segundo, ya después cuando se disculpó dije, bueno, le voy a dar una oportunidad para ver si me cae bien el siguiente capítulo pero sí me, me cayó como un poco mal esto de que parece que está escrita Como si fuera un vato Bueno, si sí, va a ser parte de su crecimiento Y después va a ser este otra cosa Bueno, pues está chido Pero oh. sí, yo creo que la pelirroja se merece algo mejor Y este rapidísimo Sí, también el, el príncipe Le digo yo el príncipe ñoño Porque tampoco me acuerdo cómo se llama Pero porque le gusta esto <risa> sí. del arcana Y los idiomas eh, y todas esas eh, cosas. Básicamente
3: Flash Thompson, por si no te acuerdas de él Pero es, es el príncipe Greydon
1: Ah, Graydon. Ah, me encantó y porque yo lo empecé a shipear con todo mundo, porque me encantó cómo hablaba con el Nora y me encantó cómo hablaba con la princesa, y yo este, lo amo, ya, es y el, el no, otro tipito son
3: mis favoritos. Y ser se el principio de un triángulo amoroso entre Laura, Graydon y, y, y el otro príncipe, el secuestrado, Eric, eso, o sea, hay carnita aquí, los actores están de verdad muy bien, y el guión está bastante bien también en la fluidez, ellos creo que tienen el carisma, al menos estos dos episodios se los vi. Eh, y ojalá, ojalá que se preste para todas esas cosas, porque entonces eh, eh, ahí es donde va a estar lo, lo atractivo de la serie que le va a dar eh, impulso entre todo, la, entre todo lo clásico de, de fantasía en que se vaya a meter. Sí,
2: yo creo que Kit sí está. Eh... Sí, ¿decías, hermano? Ah, no, que... no, 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 adelante. Este Kit sí, creo que está diseñada. O sea, eh, la serie claramente está, dice, te debe caer mal, porque la serie lo señala. Yo creo que va a ser un problema si no hay un arco o sería un problema si no lo si la serie no se diera cuenta. Que también es interesante que hay muchos personajes que tienen esas características y las historias de todos modos no los ponen como, eh, como uh -huh. los héroes. Creo que Hal Jordan, el linterna verde, es el mayor ejemplo para mí. Pero la, la serie eh, muy claramente se detiene a decirte, no, esta morra te debería caer mal incluso no la dejan tener su momento cool donde le avienta el cuchillo al hermano y le da la, a la manzana, que hubiera sido el momento para que tú dijeras, ah, no, es que sí está pernosa. O le quitan incluso ese momento. Los demás personajes le señalan así como, sí, pues sí, te portas ruda y te pones pantalón y lo que quieras, pero tampoco nunca has salido de tu castillo. Cuando le dice a la cocinera, ¿alguna vez has peleado contra alguien por tu vida? No, tú. No, pues no, tampoco, <risa> o sea, es cierto. Pues, o sea, eres una princesa mimada, nomás que pues tu hobby son las espadas, y seguramente es tu hobby porque te gustaba la otra chava, o sea, también.
3: Que, que por cierto, las, florit las florituras que hacen con las espadas ellos son muy parecidas a las que hace Valkyrie O sea, hay un verdadero cariño por la película original de Willow eh, y por guardar algunos elementos. O sea, eso que hayan, que hayan buscado, que hagan las mismas, que o sea, a mí sí me parecieron súper ridículas de Valkyrie, está viendo la, 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 la espada así. Pero se ve que era como que... O sea, pudieras elucurar que es algo que el papá les enseñó también. Puedes hacer lo que les pide su papá. Y, y por cierto, Kit odia al papá. Porque los abandonó. Pues pero sí. realmente no lo odia. Entonces, ah, también eso explica un poco su comportamiento, ¿no?
2: Sí, pero me, eso me agradó. Y creo que Willow, por ser esta serie como pues relativamente nicho, es donde Disney sí se está como atreviendo a cosas. Porque también creo que es... La primera vez que no hay nada de queerbaiting aquí, o sea, cuando empezó la primera escena del entrenamiento dije, sí. ah, no la van a jugar, que es, son amigas y hay como se quieren las amigas. Y no, al final del primer episodio nos confirma, no, aquí es otra cosa. Este, también el, o sea, el poner a una mujer lesbiana pensada, o sea, que sea tan confrontativa en el centro de tu serie, es una decisión atrevida. Y este, ahorita más adelante lo platicamos más a detalle, pero básicamente agarrar y decir, ¿saben? ¿Se acuerdan de la trama de Luke Skywalker? Pues la voy a repetir y háganle como quieran. Ah. Entonces, o sea, creo que está chido que y, saben que es la serie que no, que a lo mejor tienen un poco más de margen para hacer este tipo de cosas.
3: Pues. Isaac, y y es porque... así, que es la, es así que es la trama de, de Luke Skywalker que es que sale en flashback y con barbita. O sea, no mames. Sí, sí, sí. Es exactamente eso. Perdón, no, no, no,
0: no. Te, te diré que los fans ya la están, la están eh, revivombeando, porque creo que ahorita tiene 40 de, en, el, en el score de los fans de Rotten Tomatoes. Eh, ah. Sí hay gente bastante enojadita por lo que están haciendo. Eh, pero sí, yo les decía en el, en el chat, digo, no si era en el de La Cabocha del Dragón o en el otro, que la están escribiendo aquí como como muchos haters describen a otros personajes femeninos que no están escritos para ser waifus, Kit está escrita como muchos describen a Korra, como muchos describieron a Galadriel este, nada más que aquí sí es intencional que te caiga mal, o sea sí, sí están dejando ver que se va a ser su arco argumental, no volverse digna del amor de, de Jade pero bueno, ¿cuál es el siguiente tema? el queerbaiting ya
2: lo ya lo eh, mencionó aquí no hay queerbaiting, aquí sí hay <risa> quería comentar, a, a mi esposa le gustó mucho el personaje de Kit ella me dijo que, que le gustó mucho porque es como muy, este, de entrada le, le gustó mucho que todo su aspecto es eh, un poco práctico, en el sentido que, o sea, por ejemplo, le gusta pelear, entonces trae el cabello corto, este, cómo se viste y todo. Y le gustó mucho justamente que, que no es una, no es como una chica cool, o sea, no está diseñada para que te enamores, para que te guste, simplemente es como quién es, y de repente, pues eso eso es choqueante, pero este, pero solo existe ahí, y entonces a mi esposa le gustó mucho porque le dije, ay, como que ella está hecha para caerte mal, y ella me dijo, no, a mí me, me cae muy bien
3: pero, pero eh, me gusta sí. también cómo se antepone cómo, cómo cómo su hermano eh, en el sentido de que el hermano inclusive se pudiera considerar un tantito más femenino, clásico femenino, más flamboyant eh, me, después vemos que sí es un peleador efectivo, pero quizá no tanto como ella pudiera ser eh, y, que es un, y que ella es un personaje fallido, pero es un personaje fallido con oportunidad para crecer con mucha gente alrededor que la quiere y que puede, y que le señala sus errores, entonces de, de nuevo, eh, eh, creo, creo que Leonardo lo condensó muy bien eh, es el cliché, pero estás escribiendo los diálogos, las interacciones alrededor para que el crecimiento sea orgánico eh, casi que puedes envisionar en qué va a terminar los últimos episodios y algo que si lo vas a comprar, y no es algo fácil de hacer, porque lo hacen sin que parezca forzado, que es lo más importante
0: Sí, o sea, se nota que, digo, ya pasando al, al otro tema, se nota que sí hay una intención de contar una historia y no nada más de apelar a la nostalgia. Eh, ahorita que dices lo del hermano, lo que pasa es que ella tiene todas las habilidades y destrezas marciales del papá. El hermano es el que aprendió todas las habilidades sociales, porque se ve que es el que, el que tiene la labia, este, el que sabe darle la vuelta a las cosas. Eh, o sea, si el hermano se si hubiese sido al revés, si hubiesen raptado fuera ella y el hermano es el parte de la, de la comunidad del anillo, el, el, no habría drama en el grupo porque el hermano sería el que mantenga todo unido. En cambio aquí el personaje que necesita mantener todo unido es el más antisocial de todos. Entonces el grupo está completamente disperso. Porque en cualquier otra serie que dejen al personaje más importante solo toda la noche lo verías y dirías, güey, qué mal escrito está esto, pero no, porque se entiende que es intencional que este grupo de gente es inútil además no o sea, son la peor compañía que puedes escoger para, para una aventura de este tipo
3: me encanta, me encanta que Willow, y, y es doloroso me encantó la reacción de, de Warby David cuando se lo dice Sorcia: es que tú no eres un gran hechicero porque no tienes no tiene el poder que tenían las otras hechiceras, ¿no? En, en la mente de todos, cuando terminó Willow te pensabas que Willow se convertía, bueno, no mames, en el Gandalf, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, un Yoda hablando de tamaños aquí, pero no, nada que ver, o sea, realmente no llega a ese nivel de poder, pero él tiene la intención eh, y me encantan Flashback que hacen a la película. Eh, eh, cuando decide que va a acompañar a, a Elora y a entrenar durante el viaje, lo que recuerda es lo que en algún momento le, le, le pusieron, que Elora lo había escogido a él eh, y que ciertamente era más sabia en su momento cuando era más chiquita, eh, pero que aquí es realmente el pequeñito tratando de hacer un rol que quizá le quede grande pero que se atreve, da el paso por pura valentía. Eso está muy bonito y muy bien escrito, y me, le queda muy bien a Willow, porque también lo pudiste haber hecho este sabio, vuelvo a repetir, tipo Yoda, todo alejado, uh -huh. todo elevado, este, que mata eh, fácilmente a lo, a, y vence a los enemigos, y no, o sea, el nivel de magia de Willow es bastante... Willow se supone que va a ser el maestro, pero en términos de poder está, va a estar mucho muy, mucho, muy por debajo, hay la, la mala palabra, muy, muy por debajo del nivel de Lora. Eso también pero, es muy bonito
0: pero incluso como maestro se ve que tiene muchos defectos, o sea, no es de, sí, sí, claro. ah, es súper sabio y todo lo que dice está bien. No, pues se, se desespera enseguida porque la tipa no sabe ni pronunciar el primer hechizo. Eh, eh, ahí sí es una de estas este, previsiones que igual no salen como eso, que el Kravkin iba a ser el enemigo final. Este, pero bien sí el chiste es que los personajes están queriendo actuar en un arquetipo que no les queda, específicamente por el príncipe porque se nota que el príncipe uh -huh. es el que tiene todo el conocimiento académico y es el que debería estar guiando académicamente a la, a la elegida, pero como ese rol lo tiene Willow, y pues el rol del príncipe es el inútil, el cobarde y el, y el alivio cómico, pues no, no está funcionando bien ahí.
2: Sí, que, está, está que
3: bastante
2: es, bien ajá. ahí. Yo sí, sí soy fan de esto de que... O sea, bueno, a mí me encanta de las Jedi, entonces... La idea esta de que el, el personaje, o sea, el que fue nuestro gran héroe, terminó la historia y de tiempo después no logró todo lo que quería, o sea, tal vez, o sea, sobre todo ya uno que ya está treintón, que te das cuenta que a veces a, a verlo, ha hecho tu mayor logro en la secundaria no es la mejor cosa que te puede pasar en la vida, entonces se, se me hace como, o sea, el chido ya, la idea esta de que, pues no, la vida siempre sigue siendo complicada y no siempre te va a ir bien, entonces se me hace como bonito y motivacional a su manera de esto de que, pues sí, Willow no se convirtió en Gandalf, pero a la, a la serie lo dice, o sea, le, se lo dicen, en el insulto que le da esta a la reina, eh, le dice, pues tienes el el corazón más grande que conozco y eres el hombre más valiente, y esos son los atributos de Willow. Willow está huevado a que él es un gran hechicero, pero pues tal vez sea un error para él eso. Perfecto, Entonces,
3: y me, no, y, y no es perfecto, es, es terco, eh, 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 insistente, eh, de eso lo hace también un mal maestro, porque no tiene nada de paciencia. Entonces, Pero, pero eso se, se da para un conflicto muy muy chido, está muy, creo que está bastante bien escrito en ese aspecto
0: que ojalá tengan razón y que esta serie vaya por el camino de las Jedi porque el mensaje de las Jedi es muy bonito eh, que se resume en el diálogo de Yoda con Luke cuando le dice cuando Luke se enoje dice yo ya no tengo nada que enseñarle todo lo hice mal y Yoda le dice pues enséñale eso de los errores de tus errores también pueden aprender que no sé a mí se me hizo un mensaje muy bonito una lástima que la gran la gran mayoría del fandom no lo captara y ojalá Willow, que tiene más tiempo para desarrollarlo, uh -huh. eh, lo uh -huh. retome. Porque, pues, como dice Isaac, especialmente para esos productos que son nostalgia de lo que vimos de niños, de repente sí está chido que te digan, güey, tampoco tu vida no tuvo que haber sido el gran éxito, ya de ahí retirarte. O sea, seguramente la cagaste no. y eso está bien. Y que,
3: y que se haces perfectos a tus héroes de legado. hicieron si, si no, hubiesen hecho perfecto a Luke, hubiesen hecho perfecto a Willow, ¿Qué van a hacer los actores y esos personajes en la serie? Serían perfectos. Aquí les está dando un arco para que crezca, para que aprendan, para que cambien. Uh -huh. eh, un look perfecto que solamente hubiese tocado a Rey, le hubiese hecho las, la, 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 la chida la de las Jedi, y no hubiese funcionado para nada. No tienes conflicto allí. Igual pasa que con Willow le das oportunidad, inclusive al actor y al personaje, de, de hacer algo distinto. Que Eso es muy importante porque como está tomando el tropo, o el tropo
0: de la, del elegido, bueno, en este caso, La Elegida... Es muy importante porque en el 2022 esas historias de, no, es que hay una persona que ella por ser ella va a salvar el mundo, es difícil de vender. Pero si en la misma historia te están diciendo, el güey que era el importante en la historia anterior, pues tampoco terminó muy bien, ¿eh? Así que que seas la elegida tampoco es como que, uy, qué bien te va a ir.
1: Exacto. Y que aparte ya dije que pero... para... Ah. Uh -huh. Que para salvar vale. al mundo se tiene que morir, o sea, entonces ya, ahí ya hay tragedia anticipada. Sí,
0: este pero eso me claro. está incómodo porque yo sí odio de las Jedi.
1: Sí, yo sí odio de las Jedi, este, creo, creo que, o sea, Adelante. en realidad el problema, eh, bueno, y ya haciendo la comparación, creo que el problema con las Jedi es que eh, se nota mucho el cambio de tono entre la primera película, la segunda película, y luego lo que intentaron recuperar con la tercera película, o sea, se nota que eh, o sea, sí se nota que el cambio de director eh, digamos que si la segunda película hubiera ido en el mismo tono de la primera, me lo hubiera comprado, pero como que hicieron un desmadre ahí, entonces realmente no me gusta. Que a diferencia de lo que me parece que están haciendo con Willow, es que eh, como dice Bernie, eh, o sea está bien planteado cómo va a ser el, el el tono del asunto, que era algo que yo me peleaba mucho con que veo que a, a la gente le está gustando Desencantada porque dice que no los felices para siempre no existen, entonces decía yo, ¿de veras necesitan que una película de Disney se los diga? Entonces, eh, bueno, ya ya me di cuenta que sí necesitan a veces que les digan esas cosas en, en, en un, de una manera digerible, entonces este creo que está bien eh, lo que plantea la serie, o sea, creo que tienen como eh, una idea de lo que quieren hacer, pues. A diferencia de lo que pasó con las Jedi, que insisto, no es que la idea sea mala, sino que rompía mucho con lo que hicieron en la película anterior.
2: Bueno. Aquí en Willow, mi problema es un poco, sobre todo en el segundo episodio, la elegida en cuestión. En el segundo episodio este, tuve muchos problemas con cómo manejaron a Elora, porque se me hizo muy raro que le dieran lo que a mi parecer es como una trama de princesa que sale del castillo cuando ella no era eso, por ejemplo, en el primer capítulo me gustaba mucho que le daban una cierta fuerza y una cierta confianza eh, que tenía, por ejemplo, en sus habilidades como cocinera, eso me gustaba mucho. Uh -huh. Y cómo se le pone al tú por toda la princesa, así de que, pues sí, yo, yo tengo, yo sé hacer cosas, yo soy valiosa. Y en el segundo episodio se marea cuando va en una carreta. O sea, ah, sí, sí, sí. Pero,
3: pero, es que, pero es que eso es un callback a la película, porque en la película cuando están están que Por cierto, a ese bebé, si ven la película, me sorprende que pueda hilar dos palabras y no haya tenido una contusión cerebral grave, porque los putazos que le dan toda la película no es normal al bebecito, pero es callback porque se, se marea la bebé, empieza a llorar, no sé si recuerdas esa escena, eh, eh, es muy al principio de la película, eh, Willow la, la alza porque está enferma la bebé y el otro, el otro, eh, otro Nelwyn, el, el, el pelón, que, que básicamente fue puro por porque lo mandó el, 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 el líder de la, de la aldea Llega. le vomita encima, o sea él ahora por segunda vez eh, sufre de mareos en, en carretera y le vomita un nuevo <risa> encima, básicamente es un callback no, a, la, pero, a la película.
0: Y, y además es una panadera, o sea, no ha, no ha viajado mucho,
2: entonces también entendible. No, pero pues ser panadera de castillo medieval sí se ve pesado, se ve pesado Sí, no pero su si trabajo no, no incluye andar en carretas <risa> En entonces. carretas
0: Oye, pero Eso, eso me gustó mucho, eh que, que diga, es que necesitan a alguien que cocine, ¿quién va a cocinar aquí? Sí,
2: de hecho me decepcionó un poco cuando revelan que sí es la elegida, porque hubiera estado muy chida que ah. realmente su Papel en la, en la party fuera, pues sí, la que cocina, porque la neta sí está cabrón. ¿Mi, mi eso no, 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 tiene,
3: no tiene idea de lo importante que es, pero me encantó cuando el tipo prueba y se queda, wow, y, y fue una zarigüeña lo que hizo. Y el tipo se quedó guau, wow, maravilloso, le dice porque qué espectacular. O sea, tiene esos chistecitos que está maravilloso Perdón, Sofía, que te interrumpí, adelante.
1: Ajá, no, que mi teoría es que este justo cocina bien porque es la elegida, entonces hace magia con la comida.
3: ¡Perfecto! <risa> tipo tipo en como agua para chocolate, ¿no? Sí.
2: <risa> sí, no sé, a mí siento que el, que el segundo capítulo le hicieron menos interesante por enfocarse tanto en que hiciera magia. Este y aparte del segundo capítulo, pues, casi todas las interacciones giran en torno a ella, entonces de repente sí me decepcionó un poco porque yo quería ver más a los demás personajes que están más exuberantes, diría todo. Entonces, sí eh, fue eso, pero bueno, ya la secuestraron. Entonces, pues espero que el siguiente episodio re regresemos un poco a <ríe> los Muy probable. Me gusta, me gusta cómo la usan para demostrar que Kit es este, es, o sea, para más defectos de Kit. Que ella siempre se queja mucho de ser la princesa y todo, pero en cuanto a otra persona tiene la atención así un berrinche entonces eso me hizo muy interesante
3: Kida es mucho más princesa que Lora y, y está muy bien porque entonces es, no es el cliché de princesa tiene elementos así de, de, de que es bastante eh, egoísta y, y, y se cree mucho, pero con, con todas las características que, que, la, que la diferencia, eso me gusta bastante de hecho, eh, otra cosa que viene en el ensayo de YouTube eh, es que eh, eso eh, de, que, de que ella pelea por su propia mano es muy de eh, Miranda la de la de Pixar. Entonces me, medio se le parece, de hecho. Mérida, perdón. No Miranda, Mérida. Mérida la de Pixar. La de.
0: Este... Uh -huh. sí, hay que concederle eso a la serie. O sea, si ¿sí está consciente de que esta trop de la princesa protagonista que enfrenta su sistema es una trop problemática. Pues, ok, sí chido que seas una guerrera pero eso no te quita lo princesa que es un problema que la casa del dragón hizo como que no veía ¿eh? Uf, yo no veo eh, porque Rhaenyra fue boss toda la temporada esperemos que lo cambien en la segunda pero si sí es, es bueno ver que la producción está consciente de y lo integra a la historia no lo hace parte de de, de lo que imaginamos va a ser su arco pero hablando de los otros personajes Quería mencionar del, del, del príncipe, que no me acuerdo de, otra, de su nombre ni del nombre del actor, pero no sé si es él como actor o el guión, pero qué buen trabajo porque tiene muy pocas líneas y muy pocas escenas y aún así te vende el personaje que es, porque ese es un actor que yo por lo menos nada más lo reconozco de Spider-Man, donde pues, es bastante mamoncito el, el personaje y podría pasar que el actor cargar allá con esa imagen, pero no, aquí enseguida te das cuenta de que este pues podrá Muy ser típico. cobarde, podrá tener sus defectos, pero se ve que es buena persona. O sea, se ve que es por cuando la va a confrontar Kid, que lo está picando, él así de cálmate, o sea, no es para tanto. Y ya cuando después descubrimos cómo va a ser cuál va a ser la dinámica, de que él, ah, por ejemplo, porque cuando descubrimos descubrimos que le gusta lo académico, es en una escena donde Willow está explicando y él se ve que está poniendo atención, mientras que el otro personaje masculino se ve que está aburrido o que se está burlando de, de, de todo lo que escucha.
3: Exactamente, que, que por cierto, ese personaje está maravilloso, Burman, este, sí. el actor, o sea, de nuevo, eh, es el mismo elemento Han Solo, eh, Matt de Willow, ese personaje muy clásico de George Lucas, del, del, del Rogue, pero le uh -huh. queda genial, le queda genial la actuación un carisma yo, brutal.
2: Yo creo que aquí es el carisma, porque la verdad, si lo ves así, los diálogos no son nada del otro mundo. Hay algunos diálogos que la verdad, si de repente están así medio del CW, así pero los actores sí están, eh, creo que tienen todos mucho carisma y, y sí elevan todo esto bastante, o sea, sobre todo por ejemplo él, el, el Rogue, del equipo, este tiene bien poquitas interacciones y todo lo que dice está así es de lo más memorable. Cuando le dice la princesa, esta escena me gusta mucho que le dice así como, dile, dile que está bien pendejo, estás bien pendeja, o sea, ¿qué te haces?
3: No, y y qué palabra le dijiste al caballo para convencerlo de que saltara, que le trae Sí, era detente.
2: Está o sea,
3: no, pero... esa persona se llama Burman, por cierto, y el otro el otro príncipe, para que no digamos los nombres, aunque sea, este es Graydon. No, 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 yo no. Ajá, Adelante, que yo, yo creo
1: que el, el gran acierto, yo no sé quién haya incido el encargado de Casper, o sea, me quedé pensando, es que realmente... Eh, creo que el personaje más aburrido es el príncipe, y hasta eso porque lo vimos como cinco minutos, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, creo que todos son como muy carismáticos, o sea, como dicen, no tienen así como que el, los grandes diálogos, pero eh, quien haya hecho el, el, el cast, sí lo hizo muy bien, porque todos son muy, muy carismáticos, este a mí me, me, me gustaron mucho, creo que sí, los que más me gustaron fueron el, el príncipe y el, el tipo este que se supone que acompañó al papá de los gemelos a, a buscar... La, oh, la armadura que supongo que tendrá un papel importante más adelante
3: es el, el, el Ironheart de la película perdón el... sí.
1: <ríe> y pues Una eso cosa. creo que el príncipe, insisto, o sea ya, ya lo dije hace, hace rato eh, ya lo andaba yo chupendo con todo el mundo porque de verdad es muy carismático el actor
0: eh, creo que tiene razón, es el casting que eh, no solo escogen bien, sino que escogieron un grupo que tiene muy buena dinámica solo con su presencia entonces, cuando, y además el guión trata de explotarla, eh, pero, pero aún así, con muy pocas escenas logra transmitirte esa, esa dinámica de grupo, porque, por ejemplo, en cualquier, cualquier ligero fallo en esto, haría que el personaje de Jade se desluciera, porque no tiene muchas escenas, todas las escenas que tiene dependen de Kit, pero como está muy bien casteada, tanto ella en su personaje como ella dentro del grupo, es un personaje muy interesante porque sabes que está siendo de pues es el bueno, no es el foil de Kit, es al revés, Kit es el foil para ella, porque ella es la típica guerrera, tiene honor, está comprometida con su pues con su chamba, y eso hace que te caiga bien, al punto de que a ti te cayó mal Kit, porque sientes que es, no es digna de Jade, a pesar de que no hemos visto mucho del personaje, como para empezar a generar esa imagen, pero pues está muy bien casteada. Digo, esa actriz es muy buena actriz. Eh, te, le, les preguntaba, no sé si fuera de, de, de streaming o, o ya estábamos al aire, que qué edad tendrá, porque yo tiene rato que la veo hacer de, de adolescente, veinteañera, eh, joven, y ya debe de estar más grandecita. A menos que haya empezado muy, muy joven.
3: Eh, tengo aquí que es este, eh, Erin Kellyman y tiene 24 años, nada más.
0: Ah, pues es de la edad de, de, de la de Hawkeye y Widow, etcétera. No, sí es un gran cast. Algo que es muy estúpido, pero que yo noté y me gustó mucho, es el arma de, de, del rock. Me gusta mucho cuando el rock tiene armas tipo lanzas, que esa no es una lanza, es más como una... Esas lanzas chinas que realmente son una espada en un palo, eh, o un hacha muy eh, delgada en un palo. Eso eso es, es me gustó mucho.
3: No recuerdo eh, ahorita el nombre, ah, pero que, me, acuerdo, que es... me acuerdo que hay un personaje... Ah, perdón, adelante. Que no, nos preguntan esa de qué sucedió eh, con Val Kilmer.
0: Eh, Val está, Digo, aparte de todos los problemas que tuvo personales, está enfermo y ya no actúa.
2: Tiene cáncer tiene una, de garganta.
0: De, de garganta, sí. Digo, estaría bonito que le den un cameo, aunque no, no tenga líneas, eh, porque sería medio mamón que le ponga, que le doblen la voz, pero pues en, no sé tampoco cómo. Un...
2: Hubo una película documental hace poco de él que se llamaba Val, donde creo que él, su voz la dobló su hijo. Entonces, quién After. sabe si intenten algo parecido.
0: Digo, no ¿Qué? sé si aparte tenga problemas. Ajá. Ajá, yo
1: creo, yo creo que sí tienen contemplado que en algún momento haga un cameo porque no mataron al personaje. O sea, creo que se lo hubieran sacado muy fácilmente diciendo oh, se fue y murió en el en el deber, y, pero lo dejaron, dejaron la puerta abierta eh, con que está desaparecido. Entonces, yo creo que sí de alguna manera va, va a ser un pequeño cameo por ahí.
3: No, y que pareciera que hay, un, hay hay algo que van a revelar con él que va a ser muy importante para, para la trama. Eh, según leí, las elocuciones son de que ya medio declararon de que no iba a salir pero que esperan que la serie sea exitosa para una segunda temporada y que allí sí, sí, pueda, sí pueda salir, pero sí, o sea, lo de la o sea, armadura que... está allí, es el Mega McGoffin. o sea es muy difícil que él no vaya a estar atado de alguna manera.
0: O sea, están dejando la puerta abierta, digo, porque también sé que Val es, o fue medio problemático en sus últimos años de carrera entonces no sé cómo esté parado con los productores y todo eso Pero ya salió en
1: Top Gun, ya eh... salió en La entonces puede ser lo mismo ah. <risa>
0: Este, no sé si hay algún otro Ah, bueno, La Reina, ¿qué les pareció La Reina?
3: Tiene más diálogo que toda la película Eso ya es bastante
2: <risa> Me agradó bastante Aunque espero que sí explique en algún punto Por qué le pareció buena idea mandarlos Mandar a ese equipo A rescatar a su hijo, porque Suena una mala idea O sea, no, no, no sé, pero en general Me gustó mucho el personaje
3: Se, Según yo entendí es porque lo vio en el sueño O sea, eh de hecho, se juega con la idea de que Willow también tiene sueños proféticos, pero ella también, y algo que era muy obvio en la película, que de hecho es uno de los conflictos más interesantes de la película, que ella es la hija de la reina malvada, que ellos tienen la sangre de Batmorda. Entonces, quién sabe si tenga una conexión ahí con el lado oscuro, etcétera, o algo de magia que pudiera, que pudiera revelarse más adelante. Entonces creo que juegan con ello. Más bien, el conflicto de ella de decidir cerrarse a la magia, hacer esta barrera y aislarse del mundo, y que hizo, hizo, eso hizo que el exterior se deteriorara y se volvió un sitio tan peligroso, eso está interesante como premisa para el conflicto, ¿no? O sea, decidió agilarse por completo para fingir que todo estaba bien, pero, pero no. Y esto está bastante bien.
1: Mi único problema con la reina es eh, que de repente sentí así como de claro, a ella le convenía que se muriera su mamá porque se iba a quedar con el changarro, pero ya que dijeron que no era el mismo lugar, ya dije yo, ah, ya, este... <risa> Y, bueno, ya lo mencionaron, ¿no? Que yo no, no sé por qué no la puso uh, puso el hora en un mejor lugar que no fuera la cocina. Pero, pues, bueno, hasta ahí.
3: Si quieres protegerla no, que sí nadie se imagine que, que, el... que es el hora, la mandas a la cocina. Creo que es lógico. Bueno, digo, ya no sé. Enano de se
2: sigue siendo es... mamoncillo. Sí, está mamoncillo.
0: Pude haber dicho que era... La pudo haber puesto de paje o algo así. O sea, una prima lejana que es realeza, pero tampoco como para tenerla sentada en la mesa y ahí, pues, este, eh, cop beer o algo así. Yo sí siento que le están dando el guiño, guiño a que podría tener ahí su lado oscuro. Eh, no necesariamente que sea malo o que vaya a ser la villana, pero que sí tiene ahí, este, pues algo, algo que no está muy bien, porque sí tiene varias escenas donde es muy confrontativa, especialmente, que a pesar que es parte del arco de U que no es el gran hechicero y la fregada. Sí, se siente como que toma decisiones con motivos distintos a los que está pretendiendo.
2: Entonces, sí se ve mamoncilla. Cuando le dice a Willow, si ¿sí, sí, sientes feillito, o sea, ¿sí, se, se siente, ah, se
3: bomba, siente feo. Así. Y, lo, y los, ojos, los ojos de Warwick David, o sea, a mí me dolió, se sintió traicionadísimo. Bueno, al menos me lo transmitió. Pues.
2: Pero luego la, la escena donde va a tratar de convencer a la niña que básicamente se suba a su camioneta. ¿sí?
3: ¡No, no es eso! no, no. Güey, <risa> te bien pedófilo feo ahí.
2: <risa>
0: y ya no, este, sí. por último... Ajá. Okay, no, sí, dale, es dale, la dale. reina
2: sí espero... Eh, o sea, creo que se han sido cosas interesantes porque es uno de los personajes más raros de la película porque en muchos momentos sí se nota que nomás está porque exigían que hubiera un interés amoroso para el protagonista. Este, porque la, la razón por la que traiciona a su mamá es súper vaga o sea es como que ah, Val Quilmer,
1: el poder rompe, del amor Isaac el poder del amor el,
3: el ver, poder del amor y, de, y del torso desnudo de Valkyrie o sea, pues, sí. que, que que honestamente es
2: que su hija es Quilmer, ¿no? en su arco por eso es que
0: su hija en su arco debe encontrar que el poder del amor le quita lo gay es necesario <risa>
2: Solo les Entonces... pido esta. <risa> Hay una película de Vin Diesel donde le quita a la lesbiana a una chava tener sexo con ella. Pues, igual y te gusta. <risa> es una de las de Riddick. No me acuerdo cuál.
3: Le dice, le dice a Jan Groot. Y no, porque
2: dice... la otra
0: la otra opción es que terminen en una relación poliamorosa, pero no creo que Disney se atreva tanto. Ah, dale
2: suave, carnal, tampoco no te pongas así con el ratón. <risa> <risa> ver, es... Con el buen ratón.
0: Este, algo más de los personajes. ¿Quieren hablar de los otros personajes, hombres blancos heterosexuales? <risa> o pasamos sí. a valores de producción. Va.
3: Eh, creo que quería hablar ¿Qué, exacto, ¿qué del diseño de... El diseño de los monstruos, ¿no?
2: Ah, me encantaron los Ajá. monstruos. Esa oh, fue una de mis escenas favoritas. Es Están súper chingones. Este, La idea... O sea, cómo... La, esta que se transforma en águila, cómo se transforma. Así ¿Cómo se contorsiona. Así con. Como... Y el, el sí. que maneja la bruma, que no tiene ojos, pero son... Como que nunca tuvo. Tiene nada como unas... Sí, como si la carne se le hubiera encimada a los ojos y sus poderes están muy chingones. No, me gustan mucho.
3: Está muy bien diseñado. Y, y, también es como para mostrarte, mira, hemos mejorado mucho de la escena de transformación de la película original ahora. La tecnología ha cambiado bastante. Está muy, no, bien, está es, muy bien.
2: ese ataque está, está muy chido. O sea, incluso cuando ves que, porque ves que llega la, la bruma, y luego ves que va corriendo el que es como un ogro, y de repente ya no, ya no da la siguiente pisada, y esa ah, cabrón y hasta que captas, o sea, ah, saltó y cae después de la muralla y lo ves y es como este ogro sadomasoquista así con picos y una jaula en la cabeza y, y el güey de los látigos también que llega y nos da la oportunidad de ver por ejemplo a Chorcha ¿torcha? ¿torcha? Uh -huh. a la reina <risa> pelear otra vez junto a su hija esa escena está muy chida entonces no, o sea fue de mi, yo sí me emocioné la verdad como chiquillo en esa escena
3: no, y, y entra ella con el tema de Willow así rapidito, que el tema de Willow se parece mucho al de Indiana Jones, por cierto. este eh, Sí, o sea, la, toda la escena de la pelea y de los monstruos creo que es lo mejor del primer capítulo. Bueno, y cuando sale Warby Davis al final también.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que saben manejar muy bien su presupuesto porque se nota que no tienen mucho, porque por ejemplo el... el... El set del trono es como que una versión chiquitita y barata del trono de hierro. Tiene hasta el mismo. Pero les funciona bien. O sea, funciona y, y no tienen mucha gente para, ni siquiera para llenarse chiquitito. Pero lo ni manejan bien.
3: La villa de los Nelwyn, que en la película es increíble la cantidad de, de, de gente pequeña que hay. Se ve que es un pueblote. Sí, sí, sí. Puede ser que la, la excusa sea que han ido disminuido porque ah, fue fuera de la barrera. Que por cierto, bien culera cool la reina. Eh, los Nelwyn lo dejó fuera de la barrera mágica, ¿eh? siendo sí, que los Nelwyn fueron que los, que que los, los, que, los que recataron a Lora bien racista. De ella, Este, <risa> Pero sí, o sea, eh, de que no pudieran conseguir suficiente cash para hacer esa asamblea de los Nelwyn y la despedida más grande, se sí, habla un poquito de tempita de presupuesto, pero bien usadito, al menos los, los paisajes están tan bonitos como en la primera película, que es ese feeling, ese feeling de fantasía, de viaje, que, que a, mí, a mí me gusta mucho.
0: Sí, aquí volvemos a lo de que tiene seguridad de lo que están haciendo. Eh, porque creo que ese fue el problema que yo tuve personalmente con, con la Rueda del Tiempo. Uh, yo no soy muy exigente con respecto a los efectos especiales. A mí los efectos tipo Sunrise me, me convencen. Eh, pero la Rueda del Tiempo sí se veía que intentaba ser muy épica, mucho más épica de lo que le alcanzaba el dinero. Entonces, me gusta que esta serie diga: No, no, pues sabemos que no vamos a poder mostrar la villa de los Delwyn de como, como en la primera película. Entonces, los mandamos a un hueco en la tierra. este, Y ahí se lucen como se deben de lucir. este, No, no necesitamos llenar tanta gente. Y evadió del castillo. Nada más vemos la entrada, que también es bien chiquitita, y el trono. Ya.
3: Me encanta cuando llegan los Nerwis cargando a, a Willow y así que. ¡Uff! Uh, ¡Ay, tampoco <risa> estoy tan gordo, no! ¡Ja, <risa> O sea, también está llena, llena de esos chistes que, nada, o sea, este, hacen de la cosa muy encantadora.
0: Pues sí. Eh, y sí, como ya había dicho Isaac, lo mejor, lo mejor en cuestión de efectos son los cuatro villanos. Eh, muy chidos. Y qué bueno que no sobreexplican mucho a los villanos. Eso también está padre. Porque lo único que sí no me gustó mucho es de la entrada de Willow, es cuando empieza a explicar sobre la villana. Porque se avienta un infodoma así. Güey, 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 cálmate es concéntrate en una cosa y luego en lo demás con todo y que tiene eso de que ah, lo que hay más allá del mar, de no sé qué de que a mí me gusta mucho, pero sí, o sea, te explica que la, la, la villana está en no sé dónde este y vienen de no sé dónde güey, 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 calmado está empezando la cosa
3: yo creo que contaba mucho con que te quedaras medio star stroke, de que ay, está War Warwick Davis, ahí, ahí está Willow pero sí, o sea, si, si la ves sin saber mucho de la película anterior, creo que creo que sí pesa, que por eso tenemos, teníamos un comentario de si valía la pena o no la serie, yo creo que sí e inclusive me atrevería a decir que no es necesario, yo no lo sabía hasta que vi la serie no creo que sea necesario ver la película para entenderla, hace un trabajo no. muy bueno para aceptarte, no, no, no. ¿Tiene, sus, tiene sus easter eggs que los va a agradecer, como lo del vómito por ejemplo, chido, o lo de los dedos, pero, pero son easter eggs, o sea a la, a, los puedes conseguir en una wikipedia y ya, igual la película, sí. la, la serie la vas a disfrutar necesidad de ver la película
0: eh, les decía al principio, por si no, no estabas al principio, que pues yo no he llegado a la parte de importante de la, de la elegida, entonces yo no capté que te estaban diciendo que la panadera es elegida desde el principio, pero sí enseguida capté que era importante, o sea esta no es una simple uh -huh. panadera, eh, entonces no, no es necesario que veas la película, digo obviamente pues es una película de dos horas, tampoco es como que es un gran sacrificio aventártela, digo no veas hoy este Betty la fea y aviéntate la película. <risa>
3: Amazon eh, no necesita más dinero, sí. amigos. Sí,
0: sí, y hablando, sí, no, no, de, no.
3: hablando de dinero que necesita Amazon, por favor, es que este, suscríbanse a Twitch. Eh, sí le llega algo de dinero a Amazon, pero nos manda un poquito a nosotros y hace falta.
0: Sí, con eso vale ese de vacaciones. Eh, sí, sí vale la pena. Obviamente, tampoco esperen que les revolucione la vida. Pero para verlo después de Andor sí está chida. O sea, después de, de, de toda esa de.
2: No, y como dice Sophie, vimos la casa del dragón Que pues así como para que aplaudas No está, y luego está Andor y sí. Entonces sí, sí, está, se siente bonito
0: Oye, y que Digo, eh, para, para aplaudirle algo a la serie Sobre su tono, porque te meten Seguir al tono que quieren tener Es una historia de fantasía que nos presenta a Dos gemelos, y en ningún momento pensé en incesto Algo que no me pasaba Desde hace mucho tiempo Por culpa de la maldita más media gringa Entonces, Eso se lo agradezco Mucho a Willow Qué bonito que empieces con un tono que me haga olvidar esas cosas.
2: En, en dos episodios no se me ocurrió ningún fetiche ilegal en mi país.
0: Decir, ni un... Hasta que estábamos platicando, platicando ahorita es que me, me vino a la mente. Ah, mira, no no se me ocurrió.
2: Es que, no, porque el tono está muy bien manejado. ellos dos encamen. O sea, en ningún momento lo pensé. Sí,
0: no, es que a mí me gusta mucho la, la, el Grim Dark. Entonces ya, ya estoy saturado. Ya ya no ya hay cosas que ya no las puedo ver sin pensar mal. Eh, aunque no sea la intención del producto. Este, gracias, yo a ver con Crombie Terminaste de stream y mente. Eh, pero no, esa, la, la, el tono está muy bonita. Como, además, como producto de Sembrino, está muy padre. Me atrevo a decir que está falta... mejor que
3: Witcher. Eh, Witcher tiene huecos, pero, pero es Grindar también. O sea, es Grindar, todo todo, sí, es Grindar, poco. Eh, también sí, con, sí. con todo y todo hace falta porque también como dice la rueda del tiempo se suponía que iba a ser esto diferente eh, también están los anillos del poder se supone también que son épicas y diferentes pero esta mezcla que se parecería más a Brandon Sanderson por pensar en, una, en, en, en un escritor de, de fantasía moderno eh, hace falta no no la tenemos eh, dentro de toda la oferta de fantasía que hay entonces, eh, recuerda un poquito a Shira, recuerda este, bueno, a Willis Particola, es un buen ejemplo. Entonces, eso hace falta, esa Harder fantasía, pero, pero chida, cómica, agradable. De hecho, en redes sociales platicamos justamente
0: que pues que están enojados ciertos youtubers, ya saben, los de siempre, porque pues tienen a una pareja lésbica de protagonista. Y pues yo, como fan de Sheena, la princesa guerrera, me pregunto qué hizo mal los padres de esa generación eh, para que estén enojados por eso. Yo no me acordaba que China y, Gal y esta, su novia nunca se besan en la serie. En mi mente sí se besaron, pero bueno, si es cosas mías. Lo que
3: pasa este... es que ellos, ellos son los que seguramente tienen un familiar, una prima que tiene años viviendo con su room y con su amiga y siguen pensando que son amigas. Eh, <risa> no, 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 no es la amiga de tu prima.
2: O sea, o sea, todos, todos tenemos ya, una de... tía sí. <risa> ah,
3: y, 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 y así. Y así vivía la sociedad, ¿no? Pero no lo digan.
2: O sea, ya déjese de mamada. Eh, sí, en
3: cierta
0: Sí, es si, si fueron fans de eh, Hércules, que bueno, ya nadie lo menciona porque pues Kevin Sorbo se nos volvió maga, pero si fueron fans de China y de Hércules, sí, esta sí, serie sí. es como que en ese tipo, pero pues ya mejoradita para la, para la vida moderna. Exactamente. Dice Nat que se está gastando sus cobacholares.
3: Sí, es que no, se gastó 7 mil covacholares para pedir un top 10. Dios mío.
0: Eh, a que, la bestia. A, nada, ves que nos cuesta trabajo hacer el top 5 y nos pide el
2: 10. ¿7 mil covachólares? Bueno, ¿Cuánto es Está eso? Está tirando dinero. Es que ya, ya le dieron
0: el, el covacho a Guinaldo.
3: <risa> Déjanos es pensarlo la semana top... que viene, Nat. pero tiene que ser top, un 10, top 10, de 10 de qué. No, dijo. Solamente no, los... sí, es el Creo que.
2: Top 10 de cosas en general.
3: Ah,
0: ok.
2: 10, no, es que, <risa> por ejemplo, okay. voy a hacer películas.
1: Ajá. Quizá eso o sea de que... que solo se lo estaba gastando es que no quería tenerlos, o sea, que no quería el top 10, sino que solo se los estaba gastando. ¿No fue eso?
3: Me, me siento como la tebolera cuando la tienen así los billetes. Sí. <risa> Puro porque puedo. ¿Será? No, pero También. sí, vean, sí vean la serie. Está bonita.
0: Sí, está bonita. Está bonita. Eh, sorprendente, digo. Tiene mejor valor de producción que muchas series Marvel, porque neta sí, las series de Marvel parece que les cobran por color. este Digo, todavía Zack Snyder se lo entiendes porque esa es su estética, a él le gusta que se vean grises sus películas, pero los de Marvel no sé. Es Nat pagando las vacaciones internacionales de Valentín. Ya dejen al pobre Valentín que... A ver si no nos meten a la cárcel. Por no, cierto, también... Valentín. Camisa de Cruz Azul al último juego de, de México, ¿eh? Yo nada más sí. les digo. No sí. digas eso, les... Dios. ¿Cómo
2: lo van a recibir <ríe> en migración, mamá?
3: ¿Tiene otro pasaporte, Valentín? Espero.
2: A, a mí también me gustó mucho este arranque de la serie. O sea, los dos capítulos me gustaron bastante. El segundo, tío me desesperó un poco todo el enfoque en el hora y... Como que le quitaron lo que me estaba gustando, justamente lo de su seguridad, para darle una nueva duda rara. Pero en general me está gustando mucho, los personajes son muy carismáticos, los actores son muy carismáticos. Eh, como en todas las series, pues dependerá de qué hagan con, con ellos. O sea, Siempre puede pasar que más adelante nos digan que Kit tenía razón todo el tiempo. Entonces, entonces, puede caer, pero creo que es un buen arranque. Como dicen, está ligera, no es para que le pienses mucho, es para que pases un buen rato. Y, y pues sí, te, como que te diviertas, y como dice el nano, está chido no pensar en fetiches un rato. Está bien. Qué, qué bonito volver a ver ese tipo de
0: fantasía. Este
3: tú le quieres ver la ¿Qué, pata qué, a Warrior, no hable. Eh...
0: <risa> eh, bueno, que okay, es otra cosa de la película original, eh. Bastante chido que contrataran un chingo de actores. ¿Qué eso se me hacía raro del primer capítulo? Dije, ah, se me hace que le van a rebajar a esa parte. Eh, pero no, sí, 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 trajeron a los actores. Digo, no tantos, porque se ve que les el, el presupuesto no es tan grande, pero sí trajeron a los, a los actores, a las personas sí. pequeñas. Sí. Eh, digo, por cierto, para los que les gustan nuestras, nuestras mesas, y porque luego no tenemos que ver, pongan ahí si les gustaría que habláramos de películas como Leyenda, este, Lady Hawk, digo, pues ya para, para agarrar nuestro nicho.
3: Laberinto. De,
0: Laberinto, ah pues eso sí, eso sí nos lo van a poner. <ríe> este, no sé, digo, cuando no tengamos nada que reseñar, ya tenemos ahí este apartado a la rueda del tiempo. Pero bueno, algo más que decir, algo, algún comentario final sobre la serie? No, por ahora. Ya los dijimos todos. Ok. Este, pues bueno, esta fue la cobacharla de Willow. Este, luego le encontraremos un nombre más ingenioso. Eh, Veamos la próxima semana, vamos a estar todos los jueves, un día después del estreno del capítulo. Vamos a estar aquí todas las vacaciones porque nos chamaquearon y nos hicieron <risa> firmar contrato para trabajar en vacaciones. Eh, sí no, porque sale, no, no va a haber este descanso. No, son, no se son una 8 semana.
3: Ocho episodios completos hasta, hasta enero y me sorprende claro. porque terminó Andor y venía una serie del MCU y le están dando su puesto aquí a Willow y en una época relativamente... Bueno, no sé si es que el streaming no la considere porque hace unos años era Mandalorian lo que pasaban en esta época. Pero que le están dando ese, ese lugar a Willow, en la, digamos, en la, en la parrilla de Disney Plus, también me, se me hace agradable.
0: Va, va mejor este, para diciembre que, que el Mandaloriano, que el Mandarinas. Eh, eh, pregunta Sofía. Ah, no, eso es privado. Este, <risa> no, hacia nuestras fechas. Este, eso lo vamos eso lo en privado. Ahorita, este, ahorita pues, lo sí, aquí, lo... vamos, aquí vamos a andar? Pues todo diciembre hasta por ahí de enero, eh, hablando de Willow, y ya después, ya Bernie ya se nos bajó de la de Percy Jackson. Dice que odia la. Verme odia la felicidad, ya lo sabemos. Este sigue enojado porque lenor está vivo viviendo su vida feliz en esos. Sí. Eh, pero también, también vamos a hablar de. de ah, Percy
3: por todas las cosas por la que Sophie me odia, no tan secretamente.
0: <risa> no, ya, ya está abierto el odio. Sí. <risa> gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana Este, el productor creo que, es que va a sacar el, el outro, bye bye
3: no, listo, sacamos el outro, cuídense dejen un de bye.
0: Bye. bye dejen de empezar <ríe> patas